0: Saludos y bienvenidas a Fluyendo en Conciencia. Si es la primera vez que me escuchas, espero que este espacio te ayude lo suficiente como para que regreses nuevamente. Si eres parte de esta comunidad de oyentes, me alegro de tenerte una vez más por aquí. Gracias por escucharme y confiar en mí para seguir creciendo. Estás escuchando a María Magdalena, especialista en conducta humana, trabajadora social forense, blogger y recientemente podcaster y todo lo que hago es parte de mi deseo de ayudarte a vivir consciente con ojos muy abiertos a cada una de las oportunidades que nuestro creador ha preparado para ti. Porque siempre hay una nueva oportunidad, tu valor es incalculable, tiene un propósito divino y sí, puedes lograrlo. Aquí estoy para ayudarte. Hoy es domingo 7 de marzo del 2021 y sí, hay un nuevo episodio por aquí, Influyendo en Conciencia. Esta semana tuve algunas dificultades para poder compartir con ustedes el contenido que tenía, pero ya aquí estoy, porque para luego es tarde, como yo siempre me digo. No podía dejar pasar la oportunidad de compartir contigo este segmento de conversación social, ya que estamos próximos a celebrar ¿verdad? el Día de... Internacional de la Mujer. Y quería compartir con ustedes presiones sociales que vivimos las mujeres. Así que, quédate a escuchar. Y mañana es 8 de marzo, se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Muchos dicen celebran, otros conmemoran, pero esa discusión la tendremos en el feed de Instagram, porque por allá vamos a ver cómo es que se dice. Sin embargo, yo soy mujer y ha sido una bendición y fíjense, nunca me he imaginado no siendo mujer. <risas> Lo que sé es que ser mujer es mucho y requiere mucho y sobre eso quiero hablar, ¿verdad? Eh, lo principal que requerimos como mujer para poder vivir en este mundo es carácter y muchísima valentía, porque a decir verdad que este mundo pareciera que nos quiere pisotear a como de lugar. Todos nos miran y saben lo fuertes y capaces que nosotras somos y por lo mismo siento que buscan invalidarnos. Pero hoy quiero recordarte a ti mujer que me estás escuchando que eres mucho más de lo que la sociedad dice o quiere hacerte creer. Muy por encima de cada uno de esos roles que nosotras elegimos o terminamos aceptando que nos impongan. O sea, más allá de ser esposa, de ser madre, de ser profesional, de ser estudiante y todo lo demás que nosotros hacemos. Y por encima de todos esos estereotipos con los que quieren que encajemos, estás tú y tus cualidades. Estás tú y tu esencia. Y yo con todo lo que eso incluye. La sociedad dice tenernos la vida resuelta. Según ellos, nacimos para ser de la casa, cortándonos así las áreas de experiencia. Nacimos para ellos, ¿verdad? Dicen que nacimos para casarnos y tener hijos, para ser cuidadoras del esposo, de los hijos, de las suegras, del perro, del gato. Pero no nos dicen que también tenemos que cuidar de nosotras, que nacimos para vivir y disfrutar de ser mujer y con un propósito mayor a todo lo que hacemos en esta vida. La sociedad quiere decidir todo sobre nuestra no, sobre nosotras, sobre nuestra profesión, sobre todo lo que nosotras escogemos. Quiere decirnos cómo vestir, cómo arreglarnos, con quién nos vamos a casar. En fin, todo lo que tenemos que hacer y ser. Y si vamos en su contra, ahí vienen las críticas y vienen los juicios. Si nos convertimos en profesionales, esperan que seamos maestras, enfermeras y hay de aquellas que quieran ser arquitectas, policías, bomberos o pilotos. Pero me encanta saber que hay unas mujeres que han hecho y... y y han vivido como quisieron y han sido lo que han querido. Aún estoy segura, ¿verdad? Que eso les costó bastante. Pero nosotras fuimos criadas dizque, para ser recatadas, para no enseñar mucha piel, porque eso nos hace... Bueno, ustedes pongan ahí todas las cosas que nos han dicho. Usted solo piense en todo lo que dicen cuando nosotras queremos hacer, ¿verdad? Según lo que nosotras deseamos. Sin embargo, en los comerciales de televisión, mientras menos ropa llevemos, mucho mejor. Ah, pero entonces en la vida personal tenemos que ser demasiado recatadas. Entonces ahí vemos la doble moral y volvemos. El querer decidir por nosotras. Y entre mujeres nos han mandado incluso a competir. ¿Quién es la mejor madre, la mejor que se mantiene con tanto que hace y quién tiene la mejor figura? Crecemos escuchando que somos el sexo débil, quienes necesitan que nos, que nos ayuden todo el tiempo, que nos cuiden y casi hasta que nos calquen Y de momento crecemos pensando que sin un hombre en nuestra vida no somos nada, un total error de pensamiento. Que si no deseo tener hijos y casarme, quizás hay algo mal conmigo. Que si quiero ser madre, pero también profesional, se me hará difícil y no podré con alguna de las dos cosas. Es más, mejor primero tener la carrera y la vida de los sueños y después tener hijos. ¿Sabes por qué hay que ser madre full time? Porque si se tiene hijos y después se quiere hacer profesional, cualquier cosa que pase con los niños es culpa de nosotras por no haber estado ahí completamente para ellos. Pero vuelvo y digo, me encanta ver cómo mujeres han sido capaces de lograr todo al mismo tiempo y bien hecho. No, no mal por ahí a, a cómo salió. Somos capaces de hacer lo que nosotros deseemos. Que nos, que nos los quieran complicar en nuestro camino, eso ya es otro asunto, ¿verdad? Porque nosotras tenemos muchísimas capacidades, pero la misma sociedad se ha encargado de ponernos piedras en el camino para que nosotras tropecemos. Y así ellos decir, ve, yo te había dicho que no ibas a poder con eso. Y eso es frustrante. Es frustrante que en el siglo XXI todavía, y a pesar de todos los avances que han habido ¿verdad? en algunas áreas, el machismo siga por ahí rampante. Incluso es más frustrante que nosotras mismas como mujeres lo promovamos. Pero claro, si nos los han metido entre ceja y ceja desde que íbamos a nacer. Pero déjame aclarar una cosa y es que este episodio no es para crear hematomas emocionales como dice mi gran amigo Roberto Corsino, sino un llamado a ti mujer para que podamos abrir nuestros ojos y para que podamos reconocer, entender y promover que tanto mujeres como hombres tenemos esencia, valor y cualidades que nos hacen únicos. Que no hay un sexo mejor que el otro, ni mujer mejor que otra mujer. Y lo más importante es que no somos una copia para ser igual a nadie. Porque precisamente ni las copias quedan exactas. Me cuesta seguir viendo tantas mujeres con tantísimo potencial en una caja porque no encajan con ningún modelo fuera. Me cuesta saber que muchas mujeres están ahí eh, y muchas de ellas ¿verdad? también soy, que estamos... Buscando y buscando eh, hacer lo que nosotras queremos, pero sin embargo se nos, se nos hace difícil. Y yo también sigo trabajando para que poco a poco se dé el cambio, que no ha sido fácil, que quizás no será fácil, pero que tampoco va a ser imposible. Así que mujer que me escuchas, sé que no será fácil, pero hazte sentir desde tu autenticidad y comienza a elegirte a ti por encima de todo aunque eso va a traer ruido, te lo advierto porque lo sabemos, voces que te van a juzgar, que te van a señalar, que van a querer decir que todo lo que estás haciendo está mal y que vas por el camino equivocado. Pero total, muchos de los que tiran piedras tienen sus techos agrietados. Y ahora tú pensarás, ¿y cómo yo me voy a librar de todas esas presiones sociales si es que eso es lo que me han enseñado desde que soy un bebé? Pues miren, te voy a decir cinco formas en las que vas a poder trabajar con eso que yo estoy aplicando y que me ha ayudado poco a poco a poder vivir desde lo que yo quiero hacer y lo que Dios ha dicho de mi vida. Y número uno es que debes conocer lo que te gusta y lo que quieres. Una vez lo conozcas, comienza a hacerlo. Tienes que pensar y ver si lo que estás viviendo y cómo lo estás haciendo es lo que realmente tú quieres. Si la ropa y el estilo que usas es la que te gusta. O qué está determinando lo que estás haciendo y lo, cómo estás viviendo. Número dos, Aprende a ponerte en primer lugar. Ya te dije que por encima de los hijos de la profesión de todo estás tú. No es fácil porque no es lo que nos han enseñado, pero es posible. Al principio se te hará hasta extraño sacar tiempo para ti primero y olvidarte por unos momentos de tus hijos, de tu esposa, de tu familia, de tu profesión, de todo. Pero lo vas a lograr. Y aquí hazte estas preguntas. ¿Qué haces para ti y por ti? Que en tus prioridades estés tú y después todo lo demás. Que en tu agenda también esté tu nombre y espacios para ti, para tú disfrutar y divertirte y hacer lo que te gusta. Número 3, edúcate. El conocimiento da poder y cuando conocemos algo es mucho más difícil que nos engañen o nos hagan ir por un camino que nosotras no deseamos. Aprender de diversos temas, mantenerte en constante aprendizaje, adquirir herramientas que te ayuden a vivir y disfrutar más tu vida va a ser sumamente importante. Aprende de las mujeres, ¿verdad? de la historia de las mujeres y cómo han logrado ¿verdad? muchas de ellas hacer lo que quisieron. Que claro, vuelvo y repito, no fue fácil, no ha sido ni será fácil, pero no es imposible. Número cuatro, rodéate de otras mujeres. Al contrario de lo que nos han creído, eh, hecho creer, ¿verdad? Y nos han enseñado de que tenemos que estar en una competencia constante con otras mujeres, eh, debemos vivir haciendo alianzas con otras mujeres, creando comunidad con otras mujeres y buscando hacer, ¿verdad? como dicen, actualmente tribu con otras mujeres, aprender de sus experiencias, compartir nuestras experiencias y unirnos a ellas para continuar nuestra marcha. Siempre sabemos que, ¿verdad? Eh, una, una, una cosa solita puede ser, ¿verdad?, débil o puede fácilmente quebrarse, pero cuando se unen varias cosas de eso mismo, no hay, no hay forma, ¿verdad?, de que se pueda quebrar fácilmente. Y así pasa con nosotras las mujeres. Si nosotras nos unimos, hacemos comunidad, hacemos alianza entre mujeres y nos ayudamos unas a otras, va a ser mucho más difícil que nos hagan salir del camino. Y número 5, encuentra tu identidad en Dios. Dios creó a la mujer con un propósito, como también lo hizo verdad con el hombre. Así que aprende qué es eso que dice Dios de ti como mujer. Y sobre eso para lo que Dios te ha creado. Ya te aseguro que una vez tú puedas encontrar tu identidad en Dios, todo lo demás te hará sentido y será nada eh, comparado con la grandiosidad para lo que Dios te ha creado. Así que abro conversación. ¿Cuáles han sido tus luchas como mujer dentro de la sociedad? Yo quiero conocer esta respuesta, así que compártela en las historias de tus redes sociales y etiquétame para continuar reflexionando. Me encuentras en Facebook e Instagram como Con Intención y Fluyendo, en Twitter como Intención y Fluye, y puedes también visitar mi página web www.conintencionyfluyendo.com donde encontrarás el blog. También puedes comunicarte conmigo a través de nuestro correo electrónico gmail.com o por mensaje directo en cualquiera de las redes sociales. Te invito también a suscribirte a la lista de correos electrónicos y a nuestra lista de difusión de WhatsApp para que por allí también te enteres de cositas nuevas. Yo comparto otro contenido y puedas estar más, más cerquita de mí. Así que quiero leer esta respuesta. Te voy a repetir las cinco cosas que debes hacer para que puedas comenzar a liberarte de las presiones sociales. Número uno, conoce lo que te gusta y lo que quieres. Entonces comienza a hacerlo. Número dos, aprende a ponerte en primer lugar. Número 3, edúcate. Número 4, rodéate de otras mujeres. Y número 5, encuentra tu identidad en Dios. Bueno, y ya casi me voy, pero tengo un gran anuncio que hacerles. Mañana habrá otro episodio, uno muy especial para mí, porque comienza el segmento Tú También Puedes, donde entrevistaré a mujeres poderosas. Y mañana tengo a una que ha sido pieza clave para yo poder liderar mejor mi vida y alcanzar más. Mi mentora y amiga Verónica González. Así que no puedes perdértelo, no puedes dejar de escuchar ese episodio mañana aquí en Fluyendo en Conciencia. Una vez más, gracias por conectarte. Soy María Magdalena y será hasta el próximo episodio de Fluyendo en Conciencia.